0: Chers auditeurs et auditrices, je suis Kazan Ajad et j'ai la chance de me trouver en la compagnie de ma co-présentatrice Mathilde et de mes co-présentateurs Jérémy et Manny. Aujourd'hui, nous apporterons un sujet actuel et très chaud, voire bouillant, l'immigration clandestine, plus précisément le périple des « "boat people ». Toutefois, ce moyen d'immigration en particulier est souvent oublié par les médias puisque ce n'est pas une réalité très connue du grand public. Plusieurs témoignages nous exposent les difficultés et dangers de ce voyage, car il est franchement ardu et fait perdre la vie à des milliers de migrants chaque année. Près de 20 000 boat people ont pu atteindre le port de Montréal dans les années 70 et 80, sur une totalité de 4 milliards de Vietnamiens qui ont quitté leur pays d'origine par des embarcations plus que douteuses.
1: Absolument, c'était des embarcations précaires qui n'étaient pas faites pour aller en haute mer. Ils n'étaient pas équipés pour affronter les vents océaniques ou même les tempêtes, et si le bateau coulait, comme il n'y avait pas de mesures d'urgence, il y avait très peu de chances de survie. Mais ce n'est pas le seul risque que les gens couraient. Les immigrants pouvaient se faire attraper par des pirates qui les attendaient aux frontières, ou bien se faire prendre par les autorités du pays qu'ils essayaient de quitter.
0: La plus grande vague de boat people que nous ayons reçue au Canada était durant la guerre du Vietnam. Dans les années 70-80, le Vietnam se trouvait en guerre interne entre le nord communiste et le Sud libre. Ce conflit faisait partie de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Le 30 avril 1975, le Parti communiste a remporté la guerre et a pris le contrôle du Vietnam. Suite à cette victoire, les habitants se sont vus restreints et réprimés de plusieurs façons par leur nouveau gouvernement. Plusieurs Vietnamiens voulant éviter les conflits brutaux ont choisi de quitter leur pays d'origine par la voie marine vers d'autres nations qui leur seraient plus clémentes. C'est près de 4 4000 bureaucrates et autres professionnels qui ont eu un périple couronné de succès puisqu'ils ont réussi à atteindre Montréal. En 1978, un conflit militaire a de nouveau éclaté au Vietnam. Ce malheureux événement a eu pour conséquence de pousser encore une fois 13 000 immigrants vietnamiens provenant cette fois de toute classe sociale à désigner le Québec comme endroit sûr où s'installer. Cette deuxième vague de boat people a lieu entre 1979 et 1981.
1: On
2: ne parle pas seulement du Vietnam, et il ne faut pas penser que ce phénomène a disparu aussi.
3: Récemment, on a vu une situation d'immigration massive en Grèce, là où les réfugiés se sont fait rejeter par les locaux et les vacanciers qui se trouvaient sur les plages du pays. Cela s'est aussi produit en Turquie en 2016. Dans les deux cas, bon nombre d'immigrants ont continué d'essayer de se rendre par voie maritime, mais les frontières avaient été fermées par le gouvernement, à cause du trop grand nombre de demandeurs d'asile. Un autre cas est celui de plusieurs Rohingyas, des membres d'une communauté religieuse musulmane persécutée en Birmanie, qui ont tenté de rejoindre la Malaisie malgré la pandémie de la COVID-19. Ils ont été rejetés aux frontières du pays et ont été forcés de retourner sur la mer pour deux mois, avant d'être interceptés par des autorités du Bangladesh qui les ont amenés dans un camp de réfugiés. Au moins une trentaine d'entre eux ont perdu leur vie au cours de la dérive. Les immigrants connaissent bien d'autres difficultés au terme de leur voyage, en lien avec le fait qu'ils ne parlent pas la langue et qu'ils ne connaissent pas la culture du pays d'accueil. Aussi, quand les immigrants arrivent de manière clandestine dans un pays, ils sont généralement forcés de travailler au noir car ils n'ont pas d'identité. Ils sont alors de moins bonnes conditions de travail que les Canadiens et risquent d'être abusés par leur employeur.
2: Durant mes recherches, j'ai eu la chance de trouver un témoignage très touchant d'une famille vietnamienne qui a été forcé de voyager comme Boat People en l'an 1979 pour fuir la guerre du Vietnam. Tang, l'aîné de sa famille, a organisé la fuite de toute sa famille constituée de sa mère, ses frères, ses sœurs et de ses onze enfants. Pour bien comprendre la situation, il faut savoir que pour chaque personne qui quitte son pays, on doit débourser 10 000 ou l'équivalent en or soit 10 Sénégaux, ce qui équivaut aussi à une fortune pour la situation. Suite à leur départ, la famille est partie en mer durant trois jours, jusqu'en Indonésie, où ils ont vécu sept mois dans un camp de réfugiés avant de repartir vers le Canada, plus précisément au Québec. À leur arrivée, les Vietnamiens ont décidé de se partir à un restaurant de nourriture de leur pays, comme tous les gens dans leur situation, car c'est la méthode la plus facile pour subvenir à leurs besoins. Selon leur culture, les femmes savent toutes très bien cuisiner, puis un restaurant ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent ni de qualifications. En plus, grâce à leur commerce, ils sont sûrs de ne jamais manquer de nourriture pour vivre. Tout le monde y travaille, même les enfants lorsqu'ils reviennent de l'école. Cependant, leurs soucis ne s'arrêtent pas là car ils ne parlent pas la langue française et n'ont aucune parenté au Canada. On parle alors d'un choc culturel. Après près de dix ans, la situation commence à s'améliorer et la famille a commencé à se rebâtir une nouvelle vie. Ils continuent encore aujourd'hui à recevoir du courrier du reste de la famille resté dans leur ancien pays qui souhaitent un jour pouvoir les rejoindre. Mais même s'ils sont bien et en paix ici, ils ne se sentent pas chez eux car, même si les Québécois sont très accueillants, ils ont vécu de très dures choses et personne ne pourra jamais réellement les comprendre.
3: Et vous, est-ce que vous seriez capable de faire le voyage que les Bold people affrontent? Parce que moi, je ne pense pas que j'aurai le courage d'affronter les défis que le choc culturel provoque. En tant qu'élève, c'est déjà difficile d'apprendre une langue seconde en l'espace de plusieurs années. Alors, il faut être un véritable génie pour le faire en le peu de temps que l'adaptation suite à l'immigration demande. Aussi, dans la plupart des témoignages que nous avons récoltés, les boat People passent un certain temps dans un, temps de, dans un camp pardon, de réfugiés afin d'atteindre leur terre d'accueil. Quitter leur pays, naviguer pendant une période indéterminée, être internés dans un camp dans des conditions pénibles avant de finalement atteindre une terre où ils, où ils ne savent même pas comment se remettre sur pied. Être déboussolé et sans ressources prend alors un tout autre sens. Imaginez à quel point leur famille, qui a tout fait pour leur permettre une meilleure vie ailleurs, doit s'inquiéter sans nouvelles, les croire disparus dans les vagues. Je ne serais pas capable de vivre ce changement majeur et encore moins prête à faire subir toutes ces émotions à un enfant ou à un membre de ma famille. Et toi, Manny?
1: Ah, oh, moi aussi, j'en serais incapable. Je ne suis pas aussi courageux que ces gens-là. Et puis, c'est un grand coup de chance. Ça m'a toujours fait peur de faire de m'impliquer dans des choses que je ne contrôle pas, surtout quand il y a autant de variables imprévisibles. Aussi, les conséquences de l'échec sont immenses et tellement de choses peuvent mal tourner, en plus de tous les autres dangers comme des embarcations insalubres ou un manque d'eau potable et de nourriture.
2: Eh bien, moi, j'ai envie de dire que personnellement, je pense que j'aurais des bonnes aptitudes pour être capable de survivre dans des dures conditions parce que j'ai toujours eu la facilité de m'adapter à toute situation qui pouvait m'arriver. Mais il n'en demeure pas moins que le voyage serait tout de même ardu et sans aucun plaisir. Et à l'arrivée, j'aurais vraiment de la difficulté à m'adapter à la nouvelle langue et à me rebâtir une nouvelle vie dans un endroit totalement inconnu. Comme l'a expliqué Mathilde, le choc culturel sera mon pire ennemi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que si ma vie avait été en jeu, j'aurais été en mesure de prendre le risque de faire le voyage. Étant donné les circonstances dans lesquelles ils vivaient dans leur pays, ce périple était en quelque sorte un quitte au double. Soit elles vivaient opprimées chez eux, ce qui selon moi n'est pas vraiment une vie qui en vaut la peine, soit elles prenaient le risque de mourir en prenant la mer et de se rendre dans un autre pays afin d'y avoir une vie meilleure. Certes, comme ma camarade l'a mentionné, le choc culturel devait être immense et je ne veux en aucun cas le nier. Cela dit, si apprendre une nouvelle culture était le prix à payer, je ne pense pas qu'il ait été trop cher. De plus, notre province en particulier est plutôt ouverte à l'esprit, ce qui fait qu'ils n'ont pas dû abandonner complètement leur culture d'origine.
1: Comme nous en avons discuté aujourd'hui, être un bold people est une chose extrêmement difficile, mais que des milliers de gens partout autour du monde sont forcés d'être pour espérer atteindre un futur meilleur.
2: Pour conclure, on peut dire que ces braves gens qui quittent leur pays d'origine par bateau de fortune dans le but de fuir une dictature communiste ou un conflit pouvant les mettre en danger prennent une bonne décision. Malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avant, pendant et après leur périple, ces immigrants risquent le tout pour le tout afin de s'installer dans un nouveau pays dans lequel ils pourront avoir la vie plus paisible qu'ils méritent.